0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours en compagnie de Renaud Van ruinbeck pour ses choix cinéma en tant qu'ancien juge d'instruction puisqu'il nous a expliqué que les films de procès, les films d'enquête, ce n'était pas tout à fait sa tasse de thé et qu'il aimait les films qui avaient une, une vraie poésie, un vrai, un vrai univers cinématographique. Après nous avoir parlé d'Incendie de Denis Villeneuve, il va nous parler euh, d'Ida, de Pavel, Pavlovski, un film de 2015. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce film, Renaud Vandruinbeck, avant que nous écoutions un premier extrait
1: la, la, la scène que j'ai en mémoire, c'est la dernière scène. Euh, on commence par la fin. On
0: commence par la fin, voilà. voilà. <rire> vous me cassez tous mes effets, là.
1: <rire> non, mais elle... dévoile pas les secrets, mais l'héroïne euh, part courant euh, et il y a cette musique euh, de Bach il ich, ich, ich trouve de j'en appelle à toi Dieu euh, je Je suis pas chrétien pardonnez-moi un, un, je suis un athée ou un agnostique j'en sais rien euh, mais j'adore la, la musique parce qu'elle nous élève et je veux dire que cette scène qui dure peut-être deux minutes, ce qui est long, où il ne se passe rien, sinon qu'elle court après son, son, son destin, euh, elle est juste magnifique. Et... J'adore les films où, où vous avez euh, Schubert, est parfois utilisé aussi, dans les, j'aime pas le mot utiliser, mais... Convoqué. Que... Oui, mais on ne convoque pas Schubert. La, la musique est tellement belle qu'elle se suffit en elle-même. Et la, la musique de film l'accompagne, mais là, il y, y a une transcendance que, que donne la, la musique à cette scène. Et après, il y a le générique, la, la musique continue. Vous avez juste pas envie de quitter le cinéma, tellement ça vous porte.
0: C'est-à-dire ici que vous êtes en train de nous livrer votre goût pour la musique, ah. parce que vous êtes un, un grand mélomane et vous êtes un, un grand pratiquant du piano.
1: J'adore le piano et. Euh, je, je regrette parfois dans, dans les films, parce que je ne suis pas... Je... Comme diraient mes enfants, euh, t'es un vieux, tu ne comprends rien. Euh, donc la musique moderne, un peu, je dirais, musique facile que j'entends dans les films, me hérisse quelquefois. Et quand j'ai la chance euh, d'entendre euh, de la belle musique, euh, j'ai vu tard récemment, mmh. euh, la, la cinquième de Malheur, c'est prodigieux, c'est toute notre époque. Et je ne regrette d'ailleurs qu'une chose dans ce film pardonner cette digression c'est qu'on passe pas plus de temps avec Mahler dans le film avec <rire> et sa moins musique.
0: avec la, la chef d'orchestre
1: oui c'est ça trop de parlotte et pas assez de musique voilà, surtout quand c'est de, de la musique aussi belle
0: alors dans, dans la version qu'a qu utilisé euh, le cinéaste, donc Pavel Pavlikovski pour Ida, euh, je crie vers toi Seigneur Jésus-Christ, donc BV, BWV 639 de Bach, elle est interprétée par Alfred Brendel voilà. au piano. Un
1: grand pianiste qui est mort, enfin, c'est une légende euh, du piano. Et il y a cette euh, chez ce pianiste une grande, euh, il y a à la fois la, la profondeur de la sensibilité et c'est linéaire en même temps, c'est-à-dire que c'est parfaitement en mesure, est tout, tout est parfaitement en place, mais il dégage quelque chose de, de plus profond que ce simple battement de mesure. C'est une des plus belles pages qu'a écrit Jean-Sébastien Bach. Mmh, 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 mmh. Ça aide, ça aide.
0: Mais vous, vous le disiez, euh, la musique nous élève et en particulier la musique de Bach, la composition de Bach.
1: Oui, je trouve euh, euh, bien personnellement qu'un qu réalisateur... Euh, face à intervenir de la musique classique et pas forcément du goût euh, de beaucoup de gens euh, parce que peu de gens vont au concert euh, aujourd'hui dans, dans, dans la musique classique relativement peu euh, donc c'est c'est enfin en tout cas ça m'a touché parce que cette musique est, est juste magnifique et elle tombe à point nommé au moment où on sent euh, ce désespoir qui qui anime la course cette course on ne sait pas où où elle va, elle retourne au couvent, elle on peut l'interpréter mais c'est c'est transcendant, voilà. transcendant, transcendant et ça, oui. on se laisse porter
0: mais la musique est très importante dans ce film hein. vous disiez, vous n'aimez pas les, les, les musiques souvent qui sont utilisées par, euh, par les cinéastes de, dans, les, dans les films actuels mais on est avec la, la tante, puisqu'il est question d'une tante qui écoute la symphonie Jupiter de Mozart hum. et on a, quand on est dans l'enceinte le enfin le le, de l'hôtel et qui a les concerts le soir euh, c'est du jazz, avec des musiciens de jazz et en particulier John Coltrane.
1: Oui, parce que vous assimilez le jazz à la musique classique. <rire> ah, non,
0: je l'assimile à, à une variété de musique. Quant à la musique.
1: symphonie Jupiter, ce n'est pas, pas la symphonie de Mozart que je préfère, personnellement.
0: <rire> mais ça correspond au profil et à la personnalité de la oui, tante. Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire que c'est la musique au service du film.
0: Oui, mais c'est bien qu'il ait choisi des, des accompagnements musicaux oui. qui révèlent la personnalité, les états d'âme de ces oui. oui. protagonistes, de bien ces sûr. deux actrices. Oui, bien
1: sûr, tout à fait. Je, pas le, je, je ne le conteste pas. Vous le contestez voilà. pas.
0: Alors, on a déjà un petit peu parlé du film, mais sauf qu'on ne l'a pas situé. On va peut-être dire euh, qu'il s'agit donc d'une jeune femme. Est-ce que vous pouvez nous la présenter
1: Oui, euh, Ida, elle entre euh, en, en religion.
0: Elle va prononcer ses voeux. Elle, elle est déjà au couvent et elle va prononcer ses voeux.
1: Oui, c'est ça. Mais elle a une quête, de, de, là aussi, comme dans, dans l'incendie, de son histoire. L'histoire de ses parents. Euh, et elle va découvrir plein de choses. Et le film va être un basculement entre une vie matérielle, une vie de plaisir, une vie de. Pas pour, est pas la pour tante. elle. Non, c'est de l'attente. Oui, c'est ça. L'attente, oui, ouais. la c'est ce que va représenter l'attente et qui la tente, elle, t e l t -E. puisqu'elle va, va succomber, à un moment donné, au charme d'un charmant jeune homme, ce qu'on peut comprendre, mais c'est pas compatible... Effectivement charmant Voilà, bon, c'est pas compatible avec ses voeux euh, vers la religion, j'allais vous dire encore une fois obscurantiste, qui vous empêche de vivre, mais il y, y a cette double dimension euh, du matériel, et, et de l'immatériel et, et qui, qui caractérise bien euh, cette, euh, ce cinéma euh, j'allais dire slave des, des pays de l'Est où on sent que on parlait de la musique elle a, elle a une importance et on la retrouve d'ailleurs euh, je, je la retrouve dans Liste par exemple euh, Franz Liszt euh, va, va se faire moine à un moment donné de sa vie et à côté de ça, il adore les femmes. Donc, il, il valse de l'un à l'autre, ce qui va lui permettre d'écrire une musique extraordinaire, parce qu'elle est à la fois pleine de vie, et en même temps, elle a cette dimension euh, euh, d'immanence, euh, qu'il élève de spiritualité. Je, trouve, je retrouve ce, cette dualité dans le film entre le personnage d'Ida, et euh, sa tante, qui elle, euh, c'est c'est la vie, euh, elle,
0: elle brûle pas, la vie partout. Elle partout breule, ses vaisseaux. Alors
1: on la présente comme une dépravée, comme si alors qu'elle elle était procureure. Donc là aussi on comprend très bien euh, procureur. Puisqu'on la voit très austère. On va y, y revenir. On va y revenir. Oui, oui,
0: oui. Tout à fait. Effectivement, le, le, le conflit entre les préoccupations terrestres, ou apparemment terrestres, oui. et les préoccupations spirituelles. Et c'est marqué dans les deux personnages, parce que la jeune fille n'exprime jamais de véritable émotion dans aucune des situations, oui. alors que la tante, si, elle, elle ah est, est extravertie. Elle
1: est très extravertie, absolument. Voilà. À l'inverse de la. De la nièce.
0: De la nièce, voilà. Et donc le point de départ, c'est effectivement, juste avant de, de prononcer ses voeux, euh, la mère supérieure lui dit... Que euh, malgré leurs nombreuses relances, euh, le seul membre de la famille qui lui reste, c'est donc cette tante, euh, n'a jamais voulu la voir. Mais elle accepte bien qu'elle aille lui rendre visite. Et donc juste quelques jours, elle va rendre visite à sa tante. Et c'est euh, cette visite qui va déclencher ce retour vers le passé dont vous nous parliez. On va peut-être écouter le premier extrait.
1: Qui
0: Teraz to już nikim. Ale kiedyś byłam prokuratorem. Duże publiczne procesy. Wysłałem nawet kilka osób na śmierć. Kogo? Wrogów narodu. Był 51, 52 rok. Krwawa Wanda, to ja. Przeminęło z wiatru. Chcesz pączka? Nie.
1: I co będzie, jak znajdziemy tego Szymona? Powie nam, jak zginęli twoi rodzice i gdzie są pochowani.
0: Bo chciałaś, nie? Voilà, nous sommes avec un premier extrait euh, donc de ce film de Pavel Pawlowski, euh, cinéaste polonais, mais qui en réalité, là aussi, euh, est un cinéaste qui est effectivement né en Pologne, et puis, euh, à un certain âge, ses parents se sont, se sont séparés, et il a suivi sa mère, et il a vécu en, en Grande-Bretagne, il a fait ses études supérieures en Grande-Bretagne, il s'est lancé dans les documentaires pour la BBC, il a tourné une fiction en France qui est adaptée d'un roman, La femme du cinquième, et à ce moment-là, il doit avoir une sorte de pareil de, de, de quête des origines, il a voulu revenir en Pologne et faire son premier film, enfin, pas son premier film de fiction, mais son premier film en Pologne en se replaçant dans les une période qui, qui correspondait grosso modo à celle de, de son enfance, puisque l'histoire est située en 1962.
1: Oui, c'est à dire qu'on est en pleine époque euh, soviétique, on a une espèce de là aussi de dictature. Euh épouvantable, euh, et, et les, la Pologne n'a aucune, euh, aucune liberté, c'est pour ça que beaucoup de Polonais sont partis, en plus ils n'avaient pas de travail, donc ils sont venus travailler chez nous. Alors certains ont, ont coupé, ont pu vouloir entendre parler euh, du passé, puis d'autres, comme lui, vont à la recherche de, de ce passé, comme Ida va à la recherche de son propre passé, qui va nous emmener, on est sous, ces, sous cette période du joug, soviétique là, dans les années 50-60. On va remonter à la période de la guerre Forcément. et du nazisme, puisqu'elle est juive.
0: Voilà, c'est ce qu'elle va découvrir. Et donc là, dans l'extrait, nous sommes avec les, les deux femmes qui sont dans ce road movie pour trouver les traces des parents d'Ida, puisqu'elle est une orpheline. Ouais. Euh, et on va apprendre également que la tante recherche quelqu'un.
1: Oui. Euh, la tante est, est un personnage... Euh, qui n'a pas uniquement ce rôle d'aller chercher. Elle représente tout le contraire de la religion, tout, tout le contraire de ce à quoi Ida est destinée. Donc elle va découvrir euh, une autre vie derrière, et c'est sa propre tentation qu'on qui, qu va voir à travers la vie euh, de la tante, qui pourtant a occupé des, des
0: fonctions. Des importantes fonctions.
1: Et Je trouve cette, cette scène euh, qui est en noir et blanc,
0: tout le, tout le film est en noir et blanc. Voilà,
1: derrière, euh, ça bouge pas. Euh, c'est très, très bref, les, les échanges. C'est froid, c'est glacial. Mmh. Ils sont sur cette voiture, euh, contre cette voiture. Euh, je ne dis pas que c'est intemporel, mais ça, ça nous ramène déjà complètement à l'époque. Euh, le noir et blanc facilite peut-être. À cette époque de, de glaciation, euh, où là où espèces espèce de joue euh, qui, qui existe, qui vous empêche de savoir, qui qui bloque tout, on sent hum, ça hum, dans on la on sent la
0: pesanteur, on oui, sent oui. la
1: pesanteur. Oui, oui. J'allais presque dire de l'administration oui, euh, oui, oui, russe oui, 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 soviétique, oui. Du, communiste de l'époque où où, où où ces gens n'ont pas de liberté. Donc on cache, on leur cache euh, des choses. Et là, en plus, il y a le côté juif, euh, catholique, qui, qui là encore, on retombe encore dans les, les histoires que j'aime tant de, de religion.
0: <rire> Alors, même que vous prétendez euh, euh, au moins agnostique euh, ou maxima euh, athée.
1: Oui, voilà, c'est ça. Je, je suis en dehors, donc je, je le regarde avec un œil euh, forcément critique. Euh, a, pour moi, une religion, c'est la paix. Euh, elle doit amener la paix, elle euh, conduit à la guerre. Les guerres les plus épouvantables sont, le, sont les guerres de religion. Et là, ce qui va se passer euh, sur ses parents, je ne sais pas, pas si on peut déflorer le film à ce stade, euh, mais c'est le problème des juifs euh, qui sont exclus euh, par des pays chrétiens. Mmh, mmh.
0: Dans cet extrait, elles sont donc assises à l'arrière de la voiture de, de la tante, elles ont relevé le, le, le haillon, donc elles sont, elles sont en train un petit peu de se désaltérer, de, 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 de prendre un petit temps de, de, de ressourcement. Et, et la nièce... Donc toute, toute jeune, euh, frais et moulu du couvent, puisqu'elle n'a rien connu d'autre depuis son, son premier âge que le couvent, se demande ce qu'est cette tante, cette espèce de ouais. personnage qui est hors norme, évidemment, qui ressemble à rien au nom de qu'elle a vu toute ouais, son enfance et toute sa jeunesse. Et là, elle lui dit « Qui es-tu » et la tante lui répond, euh, le film étant polonais Maintenant, plus personne. J'ai été procureur de gros procès publics. J'en ai envoyé plus d'un à la potence, des ennuis du peuple. » au début des années 50. Autant on emporte le vent. Et on a la nièce qui la regarde, qui la regarde éberluée, interloquée. Elle lui ouvre un univers euh, dont elle n'a jamais eu connaissance. Hein. Elle est enfermée dans son couvent. Euh, à part suivre la liturgie et, et les activités quotidiennes, euh, le, monde, le monde extérieur lui est totalement étranger. Donc là, elle découvre que sa, sa tante exerçait une profession, que sa tante avait des responsabilités importantes et qu'elle a commis un certain nombre d'actes euh, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la morale chrétienne ou la morale d'une religion oui. en général.
1: Ou la justice, tout simplement. Ou la justice, tout simplement. Là, on revient à, à ce problème de la, la justice qui est au service d'une cause, voilà, celle, du, celle de l'État, celle du pouvoir, et qui malheureusement existe, et existe encore, dans, dans des, dans un, vous allez en Chine ou en Russie, on arrête des manifestants parce qu'ils manifestent contre le pouvoir en place. Mmh, mmh, mmh. On les met en prison. Et on leur fait des grands procès. Voilà. Ça. Et, là, et, là, et on, on leur en fait voit. dire ce qu'ils n'ont pas fait. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas d'avocat, parce que si, parce que ça. Donc, il y a une... Euh, une instrumentalisation. Oui, et une répression qui est forte. Et elle a joué ce rôle-là, la procureure, tel que je l'ai compris. Mm -hmm. Oui, oui, si oui tout pas, à fait. Si non, 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 compris, non, non. Elle, elle a exactement fait ça. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va, euh, dans ses procès, euh, si elle est procureure, elle va demander des peines contre... Ben, des opposants. Des opposants au communisme. Elle n'est même pas en Russie, elle est en Pologne. Il mmh. euh, y avait, euh, je me souviens plus, euh, il avait des lunettes foncées, vous savez, ce, ce chef d'État qui était... Qui, ah qui oui, Jaruzelski. Jaruzelski, voilà. Pas de bah, euh, ça, rien que de le voir, ça me <rire> fait froid dans le dos. <rire> Jaruzelski, voilà. On, on est sous cette époque de glaciation. Euh, et, et la, la procureure qui, est, qui paraît délurée comme ça, euh, elle a participé à cette répression aux ordres du, du pouvoir. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Oui, Jérôme Zasky va arriver plus tard. Oui, bien sûr, mais c'est là la symbolique. Ça
1: évoque bien. Euh, cette, cette époque, je trouve. Mm,
0: mm, mm. Revenir, oui, oui, vous avez raison, oui. sur cette période d'un oui. communisme qui, 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 qui marche, qui avance, qui, qui, qui se qui déploie, écrase. qui écrase, qui écrase. Oui, comme un char, effectivement. Qui écrase, des oui, Russes oui, qui, oui, et
1: des oui, Russes oui. qui déjà écrasent les, les, les pays voisins. Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, nous sommes avec une tante, hein, qui, qui est donc surnommée à l'époque « Vanda la Rouge », euh, qui est donc avec quelqu'un qui est là le, le, le glaive de la justice, le, le vengeur, etc., exterminateur, et qui, euh, qui assume ce passé, puisqu'elle le dit frontalement à sa nièce, et en même temps, elle est déjà passée à autre chose. Elle est presque passée de l'autre côté du miroir.
1: Oui, parce qu'elle fait très occidentale quand on la voit. Hum. Elle n'a pas une vie conforme au canon du communisme, que hum, sache. Hum, hum, Quoique... Hum, quoi. Hum. L'hypocrisie, là aussi, elle existe. Hein. Mmh, mmh. Euh, ça ne les empêche pas de s'alcooliser, euh, etc. Enfin, parce qu'ils sont communistes qui prennent une, une morale, une vertu apparente qu'ils qu la respectent. En général, plus ils l'affichent, moins ils la respectent. Mais bon, elle est, manifestement, elle, est, elle aime la musique occidentale, si j'ose dire. Elle n'est pas du tout dans le, le communisme traditionnel. Là aussi, il y a quelque chose qu'on qu ne comprend pas dans, dans sa... Personnalité. Comment a-t-elle pu à un moment donné se prêter à ce jeu au service du pouvoir et en même temps euh, mener une vie parallèle euh, dissolue
0: Dissolue et puis avec des goûts musicaux.
1: Oui, oui, occidentaux. Occidentaux. Voilà. voilà. Oui, Quelque parce que Mozart n'était qui... pas peut voilà, tout peut-être. Ça fait... montre un peu la contradiction la aussi. La
0: contradiction du personnage. Et, et personnage on, et et on va avoir. Qui vivent On va avoir la révélation. Puisque là, quand elles sont dans ce, dans ce road movie, dans les terres euh, polonaises, c'est bien pour rechercher les traces du passé. Donc les parents d'Ida, comment sont-ils morts Qui est-ce qui les a tués Et il s'avère que la mère euh, d'Ida était la sœur, la sœur adorée de Vanda la Rouge. Donc elle a non seulement perdu euh, sa euh, sœur sa adorée, mais elle a aussi perdu, et on va le découvrir, son fils parce qu'elle avait un, un bébé, un bébé qui a été confié à, à sa sœur, à son beau-frère, et aux paysans qui l'ont caché, puisque cette famille était juive, et comme il était circoncis, comme il était de teint mat, les paysans ont considéré qu'il était juif, et donc il valait mieux l'éliminer. Donc les, le seul, la seule personne qui a survécu à cette extermination euh, locale, c'est la petite Ida, puisque la petite Ida n'avait rien qui pouvait laisser présager qu'elle était juive. Donc elle a été confiée auprès du village, qui lui-même la placée dans un couvent. Ce qui explique qu'elle était oui. protégée de cette, de cette folie meurtrière et de cette folie guerrière, et qu'elle n'ait rien connu de son passé, elle non plus.
1: Oui, ça montre aussi l'ambivalence des paysans qui, qui, euh, qui hébergent comme ça euh, des juifs et qui vont les tuer.
0: Et qui en profitent pour récupérer et les biens. En plus. Voilà. Oui. Alors, et ne veulent pas les rendre.
1: Ben, regardez ce qu'ont fait les, les nazis quand ils ont caché tous leurs trésors en Suisse. Les banques suisses l'ont gardé pendant 30 ans ou 40 ans sans les rendre. Il a fallu que l'oncle Sam tape du poing, que le Sénat américain monte du doigt la Suisse pour qu'enfin la Suisse se rende compte qu'il y avait des avoirs confisqués par les nazis aux juifs qu'ils envoyaient dans les, dans les camps de concentration et qu'ils exterminaient, pour qu'on s'aperçoive qu'ils avaient gardé tout l'argent dans les banques. Et ils, ont dû, ils ont dû le, le rembourser
0: donc ici voilà on est avec une, une dénonciation vous l'avez dit hein, le, le, de ce communisme qui s'est exercé sans, sans partage oui. sur la Pologne et en même temps les rapports difficiles pour ne pas dire hostiles que les polonais prétendument catholiques et les exactions ont exercé sur les juifs pendant la seconde guerre mondiale donc on a, on a plusieurs trames ici plusieurs périodes historiques la seconde guerre mondiale la période des années 50-60 et puis vous l'avez évoqué aussi euh, ce début des années 60, pour le cinéaste, c'est non seulement sa jeunesse, mais c'est une période où euh, la musique euh, et la jeunesse peuvent s'amuser, c'est-à-dire que ces fameux concerts de jazz, etc., on est, on est dans un entre-deux où euh, l'occidentalisation de la société peut se faire, ce qui explique aussi euh, les choix musicaux, entre autres, de, de oui, l'attente. Voilà. Et quand vous nous dites, euh, on ne comprend pas pourquoi elle a été si en. en sur la ligne du parti, et donc elle a surjoué son rôle de procureur, c'est aussi parce que l avait... son fils lui a été tué. Donc elle est dans une espèce de... de... Ce qu'on a fait subir à son fils, elle le reporte sur l'ensemble de la société en, en écrasant encore plus mm. ceux qui ne sont pas dans la ligne du parti. C'est une façon d'exorciser de, 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 cette, mm. cette mort originelle de, de, de son fils. Voilà. Donc elle se venge. On va peut-être écouter le deuxième extrait
1: Wielki Brytanii, w domu, jest w domu, są w w domu, w domu,
0: voilà, ce deuxième extrait se situe dans un tribunal et on entend la greffière qui est en train de, de prendre des notes pendant le procès. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus la scène
1: Oui, c'est on la voit. Alors, Elle n'est pas procureure, là. elle préside le tribunal. Donc là, il y a chose que je ne comprends pas. Euh, un procureur ne préside pas un tribunal c'est pas la même euh, je, je pense que c'est la deuxième partie
0: de sa carrière elle a d'abord été procureure où elle, elle est était sur le vents dans la rouge oui. ce qui correspond à ce qu'elle relate oui, à sa ça. nièce et ensuite elle est devenue présidente de tribunal elle voilà. a été promue
1: et là on assiste à un procès public alors l'image de la greffière euh, m'amuse parce qu'on voit qu'elle tape à la machine et quand, quand j'ai débuté euh, dans la magistrature j'avais une greffière qui tapait aussi à la machine après on est passé à l'ordinateur donc ça, ça nous remet à, à l'époque et ce qui est c'est à la fois euh, un rappel à la loi puisque ce qui compte c'est ce qu'elle va noter, elle va établir le procès verbal, c'est ça qui va faire foi par la suite s'il y a des contestations, encore que dans un régime comme celui-là, on ne doit pas pouvoir contester on grand chose. On n'était
0: pas encore avec la, la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Euh, oui, ça, on était loin. Euh, <rire> nous aussi, hein, on n'était pas. Ne donnons pas trop de leçons aux autres. Il euh, n'y avait pas de cour européenne, euh, en tout cas, ça ne s'appliquait pas à notre jurisprudence dans les années 50, 60, etc., où la justice avait quand même, quand même des, des failles dans, la, dans, son, dans son expression démocratique, si j'ose dire. Et là, c'est. Oui, ça fait penser à Kafka, un peu cette scène-là. Il euh, y a le greffier qui note, il euh, y a l'accusé, là, oui, il, il est dans, sur son banc, il dit rien. Euh, et c'est un acte politique en réalité euh, qu'on qu voit. Il est condamné pour ses idées anti-communistes. Euh, voilà, c'est un opposant. Et, et on voit que là, la justice, c'est elle elle est, est le bras euh, du pouvoir mmh, euh, avec la procureur accusateur un tribunal qui va condamner. Et comme elle dit, elle a prononcé des sentences très lourdes. C'est terrible de prononcer des sentences contre des gens qui se sont simplement opposés au pouvoir, qui ont manifesté. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, en Russie, vont condamner euh, les, 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 les manifestants qui se sont fait arrêter, interpeller, à des peines parfois lourdes, ou alors qui ont osé dire que c'était pas une guerre, que c'était une guerre, la guerre contre l'Ukraine et pas une opération spéciale. Il y a des gens qui font des années de prison pour ça, avec des juges comme ça, et des procureurs comme ça, qui me qui me hérisse.
0: Mmh, oui, parce que le point de départ, si on comprend bien, parce que la séquence est extrêmement brève, euh, il est reproché donc euh, à l'accusé d'avoir utilisé un sabre qui lui avait été transmis par la famille pour couper des fleurs.
1: C'est ah, venger... vraiment grave, c'est vraiment très, très grave. C'est peut-être une
0: dissension simplement familiale, peut-être <rire> oui. que c'est effectivement un geste politique, mais enfin, a priori ça n'y ressemble pas. Mais malgré tout, la lecture qui est faite par le procureur, c'est que utiliser ce sabre historique pour couper des fleurs c'est pas simplement de la méchanceté, ça ne peut pas être ça. Ce sont des idées antisocialistes, c'est un geste politique et donc, en ce sens, il doit être, il doit être condamné fermement. C'est ça, c'est une justice
1: politique comme justice on les aime. une justice
0: politique Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le personnage de Vanda. Comment est-elle, à l'écran
1: Elle est effacée, elle est... Euh, autant que je me souviens, elle ne parle pas. Euh, elle est muette. Euh, ça ne colle pas avec ce personnage exubérant que, que Ida euh, découvre. Mm. Très ambivalent, le personnage mmh, de la
0: tante. Mmh, mmh, mmh. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Du temps où elle était procureure, elle devait être oui. euh, en train d'arranger, Et puis là, elle est, elle est quasiment absente. Oui. On voit son regard. Oui. Euh, elle est physiquement là, mais euh, son esprit n'est plus là.
1: Oui. En même fait, temps, ça fait penser à la justice de Kafka. Mmh. Vous, dans le procès, vous... il ne comprend... il sait pas. Il y a une machine en face, on ne sait pas. On ne sait pas ce que... De toute façon, la machine ne pense pas. Elle... Euh... Elle exécute, mais celui qui est pris dans le rouleau compresseur, il ne sait même pas ce qu'on lui reproche. Lui a coupé ses fleurs avec son, son sabre, il se retrouve là, et cette justice qu'il ne pense pas, ben, c'est elle. Voilà, il y a un procureur, bien sûr, qui, qui, va, qui va en rajouter, mais c est, c est, c est... moi je le perçois comme ça, c'est l'image d'une justice qui n'existe pas, en mmh. réalité. Mmh. Elle a sûrement un problème de conscience, quelque part.
0: Elle a un problème de conscience, et visiblement, ce que disent les historiens, qui voient quand même une, une lecture très, très, très historique de ce film, c'est que autant elle a été à son apogée quand elle était procureure euh, dans les, au début des années 50, et là, on est après le processus de déstalinisation qui commence en 56, puisque le film est censé se dérouler en 62, et donc elle est déchue. Ouais. Elle est certes présidente de tribunal, mais elle est déchue, donc elle n'a plus le pouvoir qui était le sien, et euh, elle est. C'est vrai, mais. Elle est un sursis.
1: Il y a eu le processus de, de déstabilisation, euh, d'accord. Après, à la mort de, de Staline, qui, qui remonte à 57, si je ne m'abuse. Je crois à la mort de Staline. Plus ou 63. Non.
0: 54 ou 5 Je ne sais plus.
1: Bon, peu importe, mais je veux dire que ceux qui prennent la relève, les chef et compagnie, je ne veux pas dire qu'ils valent pas mieux, mais euh, le système est toujours en place, même si l'affreux dictateur euh, a, a disparu. Donc on a une espèce de... de une collégialité au pouvoir, mais ils font la même chose que ce qu'on fait les autres. Jusqu'à la glasnost, ils vont, ils vont continuer à, à persécuter, à condamner, etc. Donc, il y a peut-être une, une part de libéralisation de la société. Euh, en Pologne et dans les pays satellites, mais la main de fer, elle est toujours là.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, le, le film se situe, voilà, dans cette petite période de, de stabilisation de Vladislav ah oui. Gomulka après le dégel de 56, et euh, c'est une petite période avant de revenir à une période plus, en particulier, plus antisémite, à partir de 1968. Donc, on est dans euh, ah oui. le, le contexte du film 62, là, la, la période dans laquelle il est situé. Voilà, on est dans, sa, dans cette petite, cette petite ouverture qui se manifestent euh, bah, dans la possibilité de dire euh, vous êtes des catholiques et vous avez tué des juifs, euh, vous disiez que vous les cachiez mais en fait vous les avez tués, euh, etc. etc. Voilà. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface et puis la jeunesse qui peut, qui peut un petit peu s'amuser comme la jeunesse occidentale euh, dans ses concerts, etc. On est avec un film, vous l'avez dit, en noir et blanc, un magnifique noir et blanc qui est à la fois renvoie vers le passé, mais en même temps, comme vous le disiez pour la musique, c'est en noir et blanc aussi qui est, qui est plein d'émotions, de, 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 de subtilité, de sensualité, de, de.
1: Mais justement, le noir et blanc permet cela euh, parce qu'il suggère la couleur. C'est voyant, c'est plus, plus violent, plus, plus marqué, mais les, les sentiments masqués qu'on sent comme ça ils existent Donc, euh, y a... ça, ça, ça me fait penser à, un peu à cette époque où on ne montre pas les choses mais elles sont là euh, donc en noir et blanc ça gomme apparemment les aspérités mais en réalité ça ne change rien, au contraire ça donne une dimension bon c'est le noir et blanc de l'époque, ça nous remet euh, à l'époque, avait... on voyait tout en noir et blanc dans les années 60 donc on revient dans cette époque mais je trouve que le noir et blanc euh, permet cela
0: Hum, mm hum, hum. Effectivement, c'est à la fois ce retour sur le passé et magnifier, et en particulier magnifier les, les deux personnages principaux donc Ida, la jeune et la tante Vanda qui sont souvent sur avec des, oui. des plans fixes et puis les visages, le visage de la jeune donc, qui est toujours le visage de, de l'innocence oui. en quelque sorte, et le visage de Vanda qui, qui exprime ben, tous les travers par lesquels elle est passée oui. les vicissitudes de, de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle de, de... Oui,
1: elle a tous les torts parce qu'elle a cautionné un régime euh, dictatorial, y compris dans les fonctions de justice. Euh, elle
0: a perdu son fils qui a été tué.
1: Voilà, elle, a, elle est, elle paraît dépravée, etc. Donc par rapport à la pureté c'est la pureté dans laquelle la religion veut la, veut la tirer, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas. On lui interdit de vivre en réalité. Il y a les deux extrêmes là qui se, qui se télescopent.
0: Et comme dans le film de de, et surtout la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad on a visiblement ici un personnage historique dont se serait inspiré le, le cinéaste c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le bonus du film il nous dit que quand il faisait sa, sa thèse de doctorat à Oxford il a rencontré le personnage d'une vieille professeure de 70 ans qui avait l'air très alerte, très, très amusante, etc., etc. et il a appris quelques décennies plus tard que le gouvernement polonais demandait son extradition parce qu'elle était suspectée de crimes contre l'humanité qu'elle avait commis dans ces années-là. Ouais. Donc rattrapée par son passé, ouais. un personnage d'une femme combattante, mais qui en même temps a montré un autre visage que, que son, son visage initial.
1: Et le problème, voilà. c'est qu'on pourrait, si, si, on, si on allait au bout des choses, on pourrait remonter dans la, la vie de beaucoup de gens, dans le passé de beaucoup de gens de l'époque qui, qui ont cautionné le pouvoir et qui, à minima, n'ont rien fait. Et...
0: Oui, bien sûr. En oui, réalité, oui, oui, on, oui, oui, oui. on
1: participait à, à, cette, à cette répression euh, organisée par l'État. Oui, Sur ces oui. difficultés, c'est difficile de, de juger nous, parce qu'on a le recul, on a tout ça. Mais à l'époque, euh, il y avait une bonne partie de la société polonaise qui, euh, qui était... Bah, les catholiques n'aimaient pas les juifs. Ah euh, oh oui, l'antisémitisme. était... Voilà, donc il y en avait aussi qui trouvaient leur confort dans le parti le communiste, donc qui réprimaient les autres. C'est pas une personne, c'est beaucoup de gens.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on...
1: Là, on a un cas. Voilà. On, a on a un cas. cas mais qui n'est pas si exceptionnel que ça, je pense, dans la même s'il est caricaturé un peu avec ce, ce, ce côté procureur dépravé. Euh, mais cette ambivalence-là, on l'avait, bien sûr, dans, chez beaucoup de gens. Mmh. On, a, on a connu chez nous aussi les, les collabos. Bon, C'était pas sûr, mieux. Bien sûr, bien sûr,
0: hein? bien sûr, bien sûr. Les résistants de la, de la 24e heure. Et
1: y compris dans la justice
0: y compris dans la justice. Ne l'oublions pas, ce qui nous permet de passer au troisième extrait.
1: Quand zaczęłaś pić?
0: commencé à pire
1: J'ai plus 12 ans. S'il vous plaît. Peut-être que tu peux
0: alors nous sommes toujours dans le cadre de ce road movie. Elles ont fini par découvrir l'horreur qui est arrivé à la famille du fait de ces paysans catholiques qui les avaient soi-disant hébergés, mais qui les ont exécutés. Vanda a fini par découvrir que son fils, dont elle avait perdu la trace, ce bébé eh bien, avait été exécuté avec son oncle et sa tante. Et donc, fidèle à son habitude, elle va essayer de noyer son chagrin, sauf que en reprenant la voiture, évidemment, elle n'est plus en état de conduire et sa voiture atterrit dans le décor. Donc, elle se retrouve euh, euh, comment secourue oui, par la police et conduite. Au commissariat. Et là, donc, nous sommes à l'intérieur du, du commissariat où le commissaire lui demande quand est-ce qu'elle a commencé à boire. Elle dit vers l'âge de 12 ans. Et puis, elle fait euh, je, je vous laisse euh, dire en français ce qu'elle lui répond.
1: Tu me relâches, fiston, j'ai l'immunité, je suis juge. Oh, J'adore ce genre de formule.
0: Je savais que vous alliez. Ah, bah
1: oui, oui. <rire> Ah. C'est
0: ce que vous nous avez dit en arrivant ici. J'ai l'immunité, je suis un ancien juge d'instruction. Oui, un ancien.
1: Mais qu'est-ce que ça donne quand on est juge Immunité totale. Vous sortez votre carte de juge et vous êtes tranquille. Non, c'est une, une scène là aussi. Elle n'a aucune morale, cette, cette, cette personne. On peut le comprendre, là, elle, avec la, la gravité de la nouvelle qu'elle vient d'apprendre. Elle est effondrée. Euh, ça montre aussi... Euh, la conduite alcoolique, c'est quelque chose de grave. Mais vous savez, j'entends souvent les peines. Il faut mettre des, des peines planchers. Vous pouvez pas mettre des peines planchers. Vous n'avez que des cas particuliers. Il faut apprécier chaque cas. Euh, son cas, la personne qui apprend une nouvelle aussi grave, euh, n'est pas tout à fait le même que celui qui est allé boire euh, euh, du whisky en boîte de nuit et qui s'amuse. Euh, et c est, c est ça, ça, ça montre, ça ne dirais pas sa duplicité, mais bon.
0: Son ambivalence, oui. Son
1: ambivalence, voilà. Euh, oui, euh, je, je suis je sombre, etc. Mais je suis juge, je me protège. Parce que le système me, me protège. Mmh. En mmh. plus, elle est, elle est juge, mais juge dans un pouvoir euh, dictatorial, socialiste. Euh, on pourrait le transposer euh, de nos jours. Euh, « Ah, vous êtes juge Ah bon, on vous touche pas. » Non, euh, ce n'est pas comme ça que ça, ça marche, heureusement. On mm -hmm. en France, là.
0: Dans, dans, dans la séquence en question, euh, son « Tu me relâches, fiston oh. ?» puisqu'elle est plus jeune qu'elle, le policier, j'ai l'immunité, je suis juge, ça n'a pas d'effet dans l'immédiat, puisqu'elle passe la nuit au poste. Mais le lendemain, oui. il lui présente des excuses.
1: Oui, mais elle n'a pas d'immunité, en réalité. Non, elle n'a pas d'immunité. Même si on est dans un régime dictatorial, il y a quand même une constitution, une apparence de l'égalité, de principes qui font qu'on n'a pas d'immunité parce qu'on est juge. Elle serait président de la République, ça serait différent. Elle serait ambassadeur, ça serait différent. Ce n'est pas le cas.
0: On sait pas. Il y a quand dans... même des
1: privilèges hein, dans notre, sur notre planète, il ne faut pas l'oublier.
0: Peut-être que dans la fiction, elle aurait pu poursuivre elle aurait pu, euh, si, elle, si elle avait poursuivi sa vie, elle aurait pu poursuivre peut-être son ascension. Le problème, oui. c'est que... Ça l'a peut-être
1: cassé, quelque part. Je ne sais ah, pas, c'est la procédure. Cassé, non, ce n'est pas, si pas, pas cette non. procédure,
0: c'est plutôt la découverte de oui. la fin atroce. de Oui, c'est ça, euh, ça l'a
1: cassé personnellement. Voilà. Elle, elle, a elle était déjà au
0: bout du rouleau, parce qu'en fait, son, ses fonctions sa, sa, sa fréquentation de l'alcoolisme et son goût des hommes était une sorte de, de oui. morlante, hein, de, mmh. de suicide de qui ne disait pas son nom. Voilà, une fuite. Donc, la fin, elle concrétise définitivement la chose. Oui. Et elle met, d'ailleurs, la symphonie Jupiter pour passer à l'acte. Oui. Mozart l'a aidé. Donc, la musique ne sauve pas de tout.
1: Elle aide à comprendre.
0: Oui, peut-être que ça a été un, un élément, une révélation.
1: Vous savez, chez tout... Si on prend un criminel, j'en ai, ai croisé, il euh, y a toujours une part euh, humaine, quelque part, qui... Qui fait que on essaie de comprendre et euh, c'est pas parce qu'on qu commet un crime euh, qu'on doit tout automatiquement dire euh, voilà non on doit essayer de comprendre parce que vous avez des gens qui ont qui commettent des crimes qui eux-mêmes subi enfants, des crimes etc donc euh, euh, c'est compliqué la nature humaine c'est pas c'est pas si simple et il le décrit très bien dans, dans ce film avec l'ambivalence du rôle de la procureure, qui représente l'ordre établi, le socialisme, etc. Et à côté de ça, qui sort en boîte, qui va, qui va sortir sa carte, alors qu'elle conduit en état alcoolique. On voit bien que tout ça n'a pas de, de cohérence. Il pousse les choses à l'extrême.
0: Mmh, mmh, mmh. C'est un individu complexe, comme tout être humain.
1: Oui, mais le, le, le réalisateur le, le veut comme ça. Il veut montrer de même qu'Ida, elle est complexe. Parce qu'Ida, elle est tentée par la vie, mais aussi par la voie canonique, mmh. qui est la négation de sa vie future. Mmh. Et euh, moi, en, en regardant le film, ne connaissant pas euh, l'issue, j'aurais préféré qu'elle... J'ai cru qu'elle allait basculer dans la vie. Quand elle, elle, elle rencontre ce jeune homme... Le jeune ben J'ai oui, euh, envie de lui dire, hein. mais vie, à vie. Et au lieu de ça..
0: C'est ce qu'on aurait fait, hein
1: Bien sûr, bah <rire> oui. Bah. Mais on n'a pas connu sa situation avec des parents assassinés, tout, tout, tout ce parcours qui est, comme dans le film Incendie, qui est extrêmement lourd, et qui fait qu'on ne peut pas se mettre à la place de la personne. On en a envie qu'elle s'en sorte. Eh bien non, elle retourne dans, la, dans le monastère sans avoir vécu.
0: Mais si, puisqu'elle a vécu, elle a fait le tour de la vie, à travers le tragique de l'histoire, à travers cet amour ouais. naissant du jeune homme, puisque le, le jeune homme avait l'air très oui, intéressé naissant, par elle.
1: Naissant, elle aurait pu avoir une vie, des enfants. Euh... Mais
0: peut-être qu'elle n'avait en pas envie Peut-être qu'elle ne voulait pas finir comme sa tante. Moi, ah, je la sens résolue. Je sens qu'elle elle aussi, elle a, elle a, fait, un, elle ah, a fait une, une boucle. Elle a... Je la sens perdue, moi. Vous la sentez perdue Oui. Et, et,
1: et cette scène finale où elle court, elle va se réfugier vers Dieu. Donc, il y a cette musique de Bach qui, hum. qui, qui, qui attire vers Dieu. Elle est désespérée, en réalité. C'est un grand désespoir. Elle ne peut pas vivre. Donc, elle se retourne vers Dieu. Par défaut, je, je le regrette pour elle. Euh, parce qu'elle passe à côté de... Pour moi, elle passe à côté de la vie. Elle nie sa vie parce que ses parents... Elle découvre que ses parents ont été assassinés. Elle ne le supporte pas. Donc, bah, on, on se réfugie vers Dieu. Et, et elle va quoi Elle va prier toute sa vie. Je ne sais pas quoi vous dire, moi, après c'est un affreux un affreux païen
0: oui c'est ça vous un êtes mécréant un, païen, un mécréant et vous allez vous Je resservir ne pas renier
1: ma nature de mécréant fondamentale
0: vous allez vous resservir un deuxième verre un hommage à, à, à sa tante et à la mémoire de sa tante moi ce qui m'intéresse c'est que nous sommes là si on regarde les, les deux films Incendie de Denis Villeneuve et Ida de Pavel Pavelowski vous êtes avec des films qui retournent sur un passé complexe à chaque fois mmh. à travers des des, des personnages en particulier de jeunes femmes hein, dans les deux, Ida et puis enfin Jeanne dans Incendie et puis Ida euh, de Pavel Pavlovsky. Euh, et ce, ce retour euh, vers euh, leurs origines, vers euh, l'histoire d'un pays, vers, euh, vers des guerres fratricides, vers euh, des traumatismes, des horreurs, rencontre quand même sur son chemin la figure euh, d'un porte-parole du droit, donc le notaire dans le premier cas, ici la procureure qui finit présidente du tribunal. Donc vous n'aimez pas les films de procès, mais nous avons une petite scène de procès et nous avons une procureure.
1: Bien joué. Je suis pas une contradiction près. Je ah, vous même pas rendu compte. Voyez.
0: <rire> vous c'est vous oui. êtes complexe.
1: Bah, oui, comme tout individu. <rire>
0: Merci Renaud Runbeck pour ce, pour ce cheminement à travers merci. ces deux films, ces deux, ces deux beaux films que nous ne pouvons que recommander aux auditeurs et puis de nous avoir un petit peu amenés sur le chemin musical qui est une de vos prédilections. Passion. Passion. Merci à toutes et à tous, merci à Leobardo Arango-Pérez et merci à Marine Irsinger pour leur présence bienveillante, efficace à nos côtés. Au revoir à toutes et à tous.
1: Au revoir.